0: Nossa meditação nessa noite, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Leremos os versículos 1 a 9. Ageu, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 9. Nós estamos dando continuidade à série de sermões, a história da redenção e estamos vendo o período do cativeiro e do retorno, da restauração do povo de Deus, do povo de Judá, a terra prometida. O contexto histórico que nós estamos vendo é o momento em que depois de 70 anos de cativeiro, aquele povo, o povo de Judá, voltou para Judá, voltou para Jerusalém e começou ali a reconstrução do templo e começaram a ver as promessas de Deus se concretizando. Vamos ler o texto? O texto diz... No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Fala agora... A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois... Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não tem mais Pois assim diz o Senhor dos exércitos Ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu A terra, o mar e a terra seca Farei abalar todas as nações E as coisas preciosas de todas as nações virão E encherei de glória esta casa Diz o Senhor dos exércitos Minha é a prata, meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos A glória desta última casa será maior que a da primeira Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar darei a paz Diz o Senhor dos Exércitos Amém Meus irmãos, o contexto desta visão O contexto dessa mensagem que veio da parte de Deus A Ageu é muito importante para compreendermos bem esta mensagem. Lembre-se do que nós já vimos nos últimos sermões, nas últimas mensagens. Lembre-se que no ano 586 a.C. os babilônios invadiram Jerusalém. Eles saquearam aquela cidade, eles destruíram o templo de Deus e levaram muitos judeus ao exílio na Babilônia. E esse exílio foi um longo exílio. Esse exílio foi uma disciplina, um castigo de Deus, para que aquele povo que antes ignorava a palavra que vinha por intermédio dos profetas, agora pudesse dar ouvidos e prestar atenção. E o que aconteceu foi exatamente isso. O que aconteceu, quando você olha a história, é que enquanto aquele povo judeu estava exilado na Babilônia, eles começaram a dar ouvidos ao que os profetas disseram. Coisas que antes eram ignoradas, que entrava por um ouvido e saía pelo outro, agora eles começaram a prestar atenção. E isso tinha uma razão muito simples. Eles queriam saber quando é que tudo aquilo vai acabar. Quando é que aquele juízo, aquela disciplina de Deus teria o seu fim? Sabe quando você está meio afastado de Deus, quando você não busca muito a Deus em oração, e de repente, vem uma doença sobre você, vem uma situação difícil, e aí então você resolve buscar o Senhor. Foi mais ou menos isso que aconteceu, eles passaram a dar ouvidos, porque eles estavam interessados. E a palavra dos profetas para aquele povo eram boas palavras. Eram palavras cheias de boas promessas para o futuro. Tanto os profetas menores, quanto o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, que era do tempo dos exilados, eles prometeram que a terra seria restaurada. Eles prometeram que o templo seria reconstruído. Que um rei da família de Davi os lideraria. Eles prometeram que aquele povo de Deus seria a herança do Senhor que receberia a posse de todas as nações. Promessas como essas você vê em Jeremias capítulo 31. Você vê ao longo de todo o livro de Ezequiel, promessas boas para o futuro. E os judeus começaram a prestar atenção nessas promessas. E eles começaram a esperar que essas promessas fossem se cumprir todas de uma vez. Que assim que eles voltassem para Jerusalém, o final feliz, enfim, viria. Mas as coisas não foram bem assim. Quando o rei Ciro permitiu que os judeus retornassem à sua terra, não foi muito bem uma declaração de independência daquele povo. Os judeus continuaram submissos ao império estrangeiro, ao império persa. Eles não tinham um rei. Eles tinham sim um descendente de Davi entre eles, chamado Zorobabel. Mas ele não era rei, porque eles ainda estavam submissos a um outro império. E foi um retorno cheio de dificuldades, com muita oposição, com muitas tribulações. E isso logo trouxe o desânimo. Sabe quando você espera que algo aconteça, e quando isso acontecer, os seus problemas serão resolvidos. Um, uma situação parecida com isso tivemos recentemente. Nós esperávamos o retorno para a igreja. Nós estávamos na pandemia, nós estávamos em quarentena, a igreja estava de portas fechadas, e muitos de nós, pelo menos... Muitos que, com quem eu conversei ansiavam pelo retorno, pelo momento em que a gente estaria de volta aqui congregando e adorando a Deus. Mas quando a gente voltou, era com máscara, era com distanciamento, não pode abraçar, não pode aglomerar e é assim até agora. É um retorno que não era bem como a gente esperava, não é? Mas isso pode acontecer em outras situações também. Talvez você pense, talvez você um dia tenha pensado, enquanto era solteiro, para aqueles que são casados, que o casamento viria e resolveria todos os seus problemas. Não vou ficar mais sozinho, vou ter alguém para ser meu companheiro ou minha companheira. Será um final feliz, felizes para sempre, como os contos de fada. Aí veio o casamento e problemas também vieram e discussões também vieram e brigas também vieram. Problemas que você não tinha antes você passou a ter. E não foi bem como você esperava. E quando as coisas não vão bem como a gente espera, a gente começa a ficar desanimado. É o que aconteceu aqui. E nós vemos isso sendo narrado no livro de Esdras. Se você prestar atenção no que diz o livro de Esdras, entre os capítulos 3 até o capítulo 5, mostra como é que isso aqui aconteceu. Lá nos é narrado que o rei Ciro permitiu que os judeus retornassem à terra. E voltou então para ajudar um grupo de cerca de 42 mil pessoas. E eles chegaram em Judá, se estabeleceram ali. E a primeira coisa que eles fizeram foi edificar o altar. Você vê isso em Esdras capítulo 3. E era o sétimo mês, o mês da festa dos tabernáculos. O mês de uma festividade muito importante para o povo de Deus, para os judeus. Era mês de feriado religioso. Então eles passaram a levantar o novo templo, eles levantaram os alicerces e daí celebraram a festa dos tabernáculos. Só que os judeus mais velhos, aqueles que tinham visto o antigo templo, quando eles olharam os alicerces do novo templo, muito mais simples... Bem diferente daquilo que eles viram antes, eles começaram a chorar. E choravam e choravam. Porque se lembravam do antigo templo. E o antigo templo era muito mais bonito, era muito mais esplendoroso, tinha muitas pedras preciosas. E eles viam agora o alicerce de uma construção muito mais simples, muito mais singela. E isso encheu aquele povo de desânimo, de frustração. Então, eles caíram no choro. E aí, depois disso, veio a oposição. Os estrangeiros conseguiram que o imperador se voltasse contra a construção e decretasse que ela deveria ser interrompida. E a obra ficou parada. E ficou parada por cerca de 16 anos até que assumiu um novo rei, um novo imperador, o nome dele é Dario. E no tempo que assumiu o rei Dario, começou o ministério deste profeta, o profeta Ageu, bem como o profeta Zacarias, que também é do mesmo tempo. E Ageu então exortou aquele povo a voltar para a obra do templo, porque eles deixaram essa obra de lado e começaram cada um a cuidar de sua própria vida. O templo ficou com a obra parada, mas cada um começou a construir as suas casas e tentar tornar as suas vidas mais confortáveis. E a obra da casa de Deus interrompida. Lembra de quando, do que aconteceu quando Jesus morreu naquela cruz? Naqueles três dias entre a sua morte e ressurreição? Lembra o que os discípulos de Jesus fizeram? Alguns voltaram para suas cidades, outros voltaram para suas antigas profissões, Pedro voltou a pescar, cada um resolveu cuidar do que era seu, já que assim mesmo vou cuidar da minha própria vida. Então o que você vê no capítulo 1 do livro de Ageu, é que esse profeta vem e exorta aquele povo, encoraja aquele povo, dizendo que eles precisam voltar a edificar o templo que eles deveriam se arrepender de estar ali focando as suas vidas nas suas casas apaineladas e deveriam se dedicar à obra de Deus. E essa exortação de Ageu, ela foi ouvida e ela foi obedecida e o povo voltou a trabalhar na obra. E eles deram um tremendo testemunho na frente do rei Dario, que fez até mesmo ele mudar de ideia e decretar que o povo poderia continuar aquela obra. Se você lê isso, lê o livro de Esdras, capítulo 5 e 6, mostra exatamente isso. Só que mais uma vez chegou o sétimo mês, que é o mês da festa dos tabernáculos, o mês onde tem os holocaustos, as festas da lua nova, um mês importante para os judeus. O mês que tinha muitos cultos que Deus decretou para aquele povo. E principalmente, o sétimo mês do ano era o mês que se comemorava o aniversário da dedicação do antigo templo. Ou seja, pensa o seguinte: é, é um mês de aniversário da igreja. E o templo está destruído. Tem um novo alicerce, mas não se parece nada com o antigo. E isso atiçava a lembrança dos mais velhos, aqueles que tinham visto o antigo tempo. Então o que Ageu faz diante dessa situação? Ele traz uma segunda mensagem. E essa segunda mensagem de Ageu, ela é uma mensagem de ânimo. Ela é uma mensagem aos desanimados. E eu quero que você tenha isso em mente, porque você pode estar na mesma situação. Talvez você esteja desanimado com a sua família, você tenta, tenta, tenta melhorar as coisas, mas elas não mudam. Talvez você esteja desanimado com o seu emprego, é a mesma coisa todo dia, não é o emprego que eu sonhei, não é o que eu queria fazer. Desgasta minhas energias, estou desanimado. Talvez você esteja, esteja desanimado com a igreja. Não é essa a igreja que eu imaginava, não é isso que eu queria. Se essa é a sua situação, Deus tem uma mensagem para você. E qual é a mensagem de Deus aos desanimados? primeiro lugar, o que nós temos aqui é a causa do desânimo. E qual é a causa do desânimo? De onde vem o desânimo? Por que você fica desanimado? Você fica desanimado quando você enxerga a realidade de uma maneira equivocada quando você enxerga a realidade de uma maneira errada. No versículo 1, você tem a época em que essa mensagem foi dada, foi o sétimo mês, vigésimo primeiro dia, o sétimo dia da festa dos tabernáculos, e o exato dia do aniversário do templo, do antigo templo de Salomão. No versículo 2, você tem o destinatário da mensagem. E Deus diz aqui, ó, que todos deveriam ouvir a mensagem. Ele diz, fala a Zorobabel, Zorobabel era o governador, era a autoridade política. Ele diz, fala a Josué, Josué era o sacerdote, ele era a autoridade religiosa. E ele diz, fala ao resto do povo, ou seja, fala a todo mundo. Porque o que estava acontecendo naquele tempo, é que o desânimo com o novo templo, Começava pelos líderes. Começava pelos anciãos. Justamente por aqueles que influenciavam mais pessoas e afetando toda a comunidade. Uma coisa sobre o desânimo é que ele é contagiante. Se a alegria é contagiante, o desânimo também é. E no versículo 3 você tem o um motivo da mensagem. Os anciãos são levados aqui a admitir o seu desânimo. O que Deus quer é que eles reconheçam, estamos desanimados. E ele faz, então, três perguntas. E essas três perguntas têm a ver com o que você vê, com o modo com que você enxerga a realidade. E olha as perguntas. Quem aqui viu a casa antes? Quem viu o templo anterior, aquele antigo templo? E o que vocês veem agora? O que vocês estão vendo agora? E como vocês veem? Como vocês veem esse novo templo? Os anciãos estavam desanimados e o seu desânimo afetava a obra. Aquele povo devia trabalhar unido pela reconstrução do templo. Mas o que acontecia é que enquanto alguns trabalhavam, outros ficavam só de lado, olhando e murmurando em tristes. E aquele desânimo ia contagiando todo mundo, até mesmo quem estava trabalhando. E se isso continuasse, em algum momento isso ia, iria atingir todo mundo. E a obra iria parar de vez. Agora veja... Passou-se muitas décadas, desde que esses homens mais velhos, esses anciãos, viram o antigo templo. Quando eles viram o antigo templo, 70 anos antes, eles eram crianças ainda. E agora eles são idosos. Então, o que eles têm aqui são memórias de criança. E você sabe bem que memórias infantis podem ser um pouco exageradas, não é mesmo? Se eu perguntar para você, lembre-se de um dia que você gostou muito, de um passeio muito legal que você fez quando você era criança. E talvez você se lembre de um dia que seus pais te levaram para uma fazenda. E você se lembra, eu vi muitos animais, eu vi um porco, eu vi o um cavalo, montei no cavalo, foi muito legal. Ou então eu me lembro como se fosse ontem, do dia que eu fui para o parque de diversões. E eu comi algodão doce, e andei na roda gigante, foi demais. E se eu levasse você para fazer o mesmo passeio hoje, talvez já não fosse mais tão divertido. Talvez aquela roda gigante que você imaginava, que você achava que era de fato gigante quando você era criança, talvez você enxergue ela e veja que ela não era tão grande assim. A gente gosta de falar coisas do tipo, no meu tempo tudo era muito melhor. Não é? Ah, na minha época era muito melhor do que hoje. Isso não é muito correto, porque na verdade o pecado sempre existiu e vai continuar existindo. Esses anciãos se lembravam de um tempo majestoso, de um templo esplêndido, de um passado florido. E agora eles olhavam para essa nova construção e ela parecia um chalezinho. E isso tirou deles o ânimo. E isso levou esses anciãos a se afastarem, a deixar de lado o trabalho. Mas esse desânimo também tinha uma razão teológica. E que razão é essa? Veja: o templo era o lugar que Deus escolheu para fazer habitar ali o seu nome. Você tinha a presença de Deus representada por aquela fumaça que enchia o santo dos santos. E eles poderiam dizer, nós vimos o antigo templo cheio da glória de Deus. Nós vimos aquele templo cheio de pedra preciosa, feito com os melhores materiais do mundo. E aquele templo era o sinal de que Deus era favorável a nós. Mas aquele templo se foi, e se foi porque nós pecamos, eles entendem isso. Se foi porque nós merecemos, e agora não temos mais aquele templo. Perdeu-se. O que temos é esse substituto, mas que em nada se parece com o antigo. O que garante que isso vai funcionar? O que garante que vai dar certo dessa vez? O que garante que Deus de fato está conosco nesse novo projeto? E perceba que o que estava em jogo aqui, na verdade, não era qual templo é mais bonito, qual que é mais feio, mas é o que garante que Deus está com a gente ou não. Deus está presente conosco? Ele está ou não está? Se você voltar para o capítulo 1, você vai ver que se passou pouco tempo desde que eles começaram a trabalhar de novo. No capítulo 1, nos diz que eles estavam no sexto mês e agora eles estão no sétimo mês. Ou seja, voltou a construção, só se passou um mês e eles já estão desanimados. Antes mesmo da obra começar direito. E por que, que eles estão desanimados? O desânimo pode vir de muitas fontes. Atrasos podem nos desanimar, quando as coisas demoram para acontecer do jeito que a gente esperava. Você talvez esteja tentando restaurar o seu casamento, tentando melhorar as coisas no seu serviço e começa a se esforçar. Começa a tentar ajeitar a sua vida com Deus, começa a tentar melhorar os seus relacionamentos, mas os frutos demoram para aparecer. Você fala, fala, fala e nada acontece e isso começa a te desanimar. A crítica dura pode desanimar. Você trabalha, trabalha duro, oferece o seu máximo e alguém vem com uma palavrinha e destrói todo o seu esforço. A oposição pode desanimar quando tem gente que faz de tudo para atrapalhar aquilo que você tenta fazer. Mas a pior causa do desânimo é aquela que vem de dentro. É aquela falta de vontade de sair da cama aquele desânimo que tira a graça de tudo. Você vai porque é obrigado a ir. Mas o ânimo lhe falta. E isso acontece quando você olha para as circunstâncias da vida de uma maneira equivocada. Tem aquele que olha com pessimismo. Que diz coisas do tipo, ah, eu já tentei isso antes, não vai funcionar. Nós já tentamos isso. E os anciãos da época eram pessimistas. Os mais jovens estavam lá, animados com a obra, mas os mais velhos olhavam para aquilo e falavam, ah, essa juventude. Já tentamos isso, não vai dar certo. Tem aqueles que olham com comparações, que não olham o que está à sua frente, mas olham sempre comparando com outra coisa. Você deveria ter visto o templo de Salomão, aquilo que é templo. Sabe aquela pessoa que gosta de comparar as igrejas? Eu vou trocar de igreja, eu acho que eu vou para aquela outra igreja maiorzinha que tem programação para os meus filhos que tem um louvor mais animado, uma liturgia mais avivada. Tem aquele que olha com expectativas exageradas, expectativas equivocadas. Que espera coisas que Deus não prometeu, como os anciãos que dizem: "Onde é que está aquele ouro? O antigo templo era revestido de ouro, por que não temos ouro mais?" Por que, que não temos mais pedras preciosas? Tudo isso são maneiras erradas de olhar para as coisas. Porque no lugar de aceitar as coisas como elas são, e trabalhar para que elas sejam do jeito que Deus quer, a pergunta que nós sempre fazemos é, por que as coisas não, não são do jeito que eu quero? Eu queria sim. Não é do jeito que eu quero, desanimei. Então se perde a vontade de fazer qualquer coisa. E isso é o desânimo. Ele vem com a frustração. Ele vem quando o que você vê é diferente daquilo que você espera. Ele vem de uma visão de mundo autocentrada... Eu quero aquilo que eu almejei, aquilo que eu esperei, não é do jeito que eu quero. O que eu imaginei é algo bem diferente disso, e como não é do jeito que eu quero, então não quero nem saber. Daí que vem o desânimo. E qual é a solução para o desânimo? O que temos aqui, em segundo lugar, é que Deus encoraja os desanimados com uma nova perspectiva a respeito do presente. Ele encoraja, ele diz: ser forte. Não fiquem desanimados, mas tome coragem, trabalhe, não tenha medo. E qual é a razão para isso? O que, que motiva essa força, esse encorajamento? Deus está presente, é o que ele garante em sua palavra. Deus nos chama a olhar para a realidade a partir da perspectiva da sua palavra, de sua promessa. Deus está presente, sua palavra assim diz. E o que temos aqui são algumas exortações da parte de Deus e o motivo, a razão para obedecermos a essa exortação. A primeira exortação você vê no versículo 4, ele diz, Se forte, se forte. E se você lembrar, é uma exortação que aparece na escritura, sempre que Deus quer motivar o povo a fazer alguma coisa que tenha a ver com a obra da redenção. Em Deuteronômio capítulo 31, Moisés disse ao povo, Sede fortes e não temais, não tenham medo dos cananitas, desses estrangeiros, Desses que Deus vai dar a vitória a vocês contra eles. Deus disse a Josué. Quando estava prestes a entrar na terra prometida juntamente com o povo. Sê forte e corajoso Josué. O mesmo foi dito a Daniel no capítulo 10. Quando Deus queria encorajá-lo. Ser forte Daniel. E também a Salomão. Davi disse a Salomão quando passou para Salomão as plantas do templo que haveria de construir. Davi disse a Salomão, seja forte, Salomão. E essa é uma maneira de dizer que não é pelo poder deles que eles fariam tal obra, mas é pelo poder de Deus. É uma maneira de lembrá-los que o mesmo Deus que livrou o povo do Egito, o mesmo Deus que edificou o antigo templo, que estava ali com eles na entrada da terra prometida, que edificou aquele templo de Salomão e deu forças a Salomão, é o Deus que está com eles neste momento. A segunda exortação que ele dá é, trabalhe. Versículo 4, trabalhe. Aqueles idosos deveriam fazer algo melhor do que ficar lamentando o passado, do que ficar murmurando, reclamando que as coisas não são do jeito que eles imaginaram. Eles deveriam arregaçar as suas mangas. Eles deveriam assumir a sua responsabilidade e fazer alguma coisa. Não era hora de lamentar, era hora de trabalhar. Não espere vir o ânimo para trabalhar. Muitas vezes pensamos assim, estou desanimado, estou com preguiça, acho que não vou fazer nada. Prefiro ficar aqui na minha cama. Nessa hora, você deve se lembrar do seguinte, o que Deus me chamou para fazer? Quais são as minhas responsabilidades? E vai lá e faz, com ou sem vontade. Por quê? Porque o chamado de Deus é mais importante do que a minha disposição. Porque o que eu quero, o que eu desejo o modo como eu quero administrar o meu tempo, não é tão importante assim, quanto o chamado de Deus para a minha vida, não espere vir o ânimo para trabalhar, trabalhe, pode ser que enquanto você trabalha, o Senhor te dê ânimo, mas trabalhe, a terceira ordem é, não tem mais, versículo 5, não tenham medo, não tenham medo, e aquele povo tinha muita razão para ter medo. Eles eram um povo pequeno, frágil, humilhado, submisso a um grande império que não estava muito feliz com eles e cercado de inimigos. Mas o Senhor dos Exércitos estava com ele. E não é à toa que esse título, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, se repete tanto aqui. Ele é aquele que tem domínio sobre todos, Todas as nações. Ele é aquele que vence as guerras pelo seu povo. Ele move o mundo pelo bem da igreja. E a principal razão pela qual essa exortação deve ser obedecida é esta. Versículo 4. Eu sou convosco. Eles tinham todas as razões para duvidar disso de que Deus era de fato com eles. A glória de Deus, a presença de Deus que antes estava naquela casa, agora não é mais visível. O templo de Deus, que era uma representação visível da bondade de Deus, do favor de Deus para com aquele povo, foi destruído. E com a ausência do templo, Fica difícil acreditar que Deus ainda estava com eles. E agora eles estão tentando reconstruir o templo, mas as coisas começam a dar errado. E eles começam então a duvidar, será que Deus está mesmo com a gente? Eles olham para as circunstâncias e não parece que Deus estava com eles. Eles interpretam a realidade com base naquilo que eles veem. E o que eles veem é um... Uma ruína de templo tentando ser reconstruída. E quando eles olham para isso, não parece que as coisas estão bem. Não parece que Deus está conosco, afinal. Mas Deus os convida a olhar para a realidade de um modo diferente. Não com base em vistas, mas com base na palavra da aliança. Olha o que ele diz aqui. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saíste do Egito, meu Espírito habita no meio de vós. Eles devem se lembrar da promessa que Deus fez àquele povo. Eles devem crer na palavra da aliança e se guiar por essa palavra, pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias. Porque Deus garante que vai estar com aquele povo. O templo era apenas um símbolo dessa presença de Deus, mas não era a presença de Deus de fato. O templo, a arca, todas aquelas ordenanças, aqueles ritos do Antigo Testamento, tudo isso são sombras da realidade real, daquilo que realmente importa. E aquele povo de Deus, eles foram levados a acreditar que os símbolos, Substituiriam a verdadeira religião, a verdadeira piedade. Você vê isso no livro do profeta Jeremias. Jeremias anuncia que o juízo de Deus vem sobre aquele povo, mas a resposta que ele ouvia era a seguinte: Nós temos o templo, o templo está aqui, vai ficar tudo bem. Deus não vai destruir o seu templo. Enquanto eles tivessem um templo, tudo iria ficar bem. É como alguém que diz, vai ficar tudo bem comigo, eu sou filho de crente. Vai ficar tudo bem comigo, eu vou para a igreja. Eu tenho meu nome lá no hall de membros. Vai ficar tudo bem. Mas um dia Deus trouxe os babilônios e eles destruíram o templo. Para tirar deles isso que dava a eles uma falsa esperança. Mas eles ainda não aprenderam a lição. Eles ainda acham que se trata do templo. Eles ainda buscam nas circunstâncias a garantia da bênção de Deus. Por isso a exortação que Deus traz para eles é que eles redirecionem a sua visão. A mensagem de Deus para eles é a seguinte, o presente não é tão ruim quanto você pensa. Porque Deus está presente, porque eu estou convosco e a minha palavra garante isso. Não importa se o templo está vazio, não importa se ele esteja destruído, Deus está presente. Não importa se os seus planos não estão dando certo, se o seu casamento não está indo bem, mesmo apesar dos seus esforços. Se a gente se esforça aqui na igreja, faz um evento e tenta chamar pessoas, mas ninguém aparece. Se você insiste, insiste com o seu familiar para que ele ouça o evangelho e ele não responde. E você pensa, talvez, no adiante, vou desistir. Deus está presente, Deus habita em nosso meio, o Espírito de Deus está conosco. A presença de Deus foi simbolizada de muitas maneiras no Antigo Testamento. Mas essa realidade se concretizou na encarnação de Jesus Cristo. Como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele esteve presente em nosso meio. E depois que Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Que desceu sobre a igreja e habita em nosso meio, nós somos templo do Espírito Santo. Por isso você pode ser encorajado, ser animado, pode se envolver na obra de Deus. Porque Ele está presente. Porque Ele vai terminar a obra que começou. Porque Ele é quem edifica a sua igreja. Por isso você pode trabalhar sem medo. Você pode se envolver, você pode ser forte. Porque é Deus quem faz. Em terceiro lugar, Deus anima os desanimados com uma nova perspectiva a respeito do futuro. Versículo 6 a 9. Então veja o que acontece aqui. Depois de levar os judeus a admitirem o seu desânimo, depois de encorajá-los com a presença de Deus no seu meio, nós temos aqui, uma promessa futura, no versículos 6 a 9. Os anciãos estavam desanimados porque o templo não era como o anterior. Eles tinham uma imagem, uma planta na sua mente, e as coisas não pareciam estar caminhando nessa direção. E por isso eles ficaram desanimados. E Deus corrigiu a sua visão a respeito do presente, dizendo... Eu estou com vocês, eu prometi estar com vocês, não olhe para as circunstâncias, trabalhe, seja firme, continua. E agora ele corrige a visão deles a respeito do futuro. O alvo deles, a esperança deles, não deve ser aquele templo do passado, porque aquele templo do passado é apenas sombra. O alvo deles deve ser o propósito de Deus, o projeto de Deus, o futuro que Deus planejou e que é muito melhor. Ele diz no versículo 6, que a criação, os céus e a terra e o mar serão abalados bem como as nações. E quando ele fala aqui que serão abalados, essa é uma linguagem que na Bíblia caracteriza uma teofania. Os momentos em que Deus aparece. Sempre que Deus manifesta o seu poder, que ele aparece de alguma maneira, as coisas se abalam. Lembra lá de Êxodo capítulo 19, quando o Senhor apareceu ali no monte Sinai e tudo se abalou. E o povo israelita ficou morrendo de medo. Lembre-se do encontro de Isaías com o Senhor. Isaías capítulo 6. E os batentes da porta tremiam. Porque Deus estava presente. Abalo também tem a ver com juízo. E você vê isso no livro do profeta Amós. Amós diz no seu livro que Deus iria trazer um abalo sobre a nação de Israel. E isso era uma descrição do castigo de Deus sobre aquele povo. Ele vem e vai julgar. E é o que Ageu está dizendo aqui. Deus vai aparecer e Ele vai julgar sobre os céus e sobre todas as nações. Esse texto é citado lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 26 e 27. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 26 e 27, diz: Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Segundo o autor de Hebreus, esse abalo é como uma purificação. Tudo que for abalado perece, e tudo que não for abalado, aquilo que ficar firme permanece. E depois o autor de Hebreus diz, no versículo 28, que nós... Entraremos num reino inabalável, o reino de Deus não se abala, ele permanece. Em outras palavras, o que está sendo prometido aqui? Aqui está prometendo, Deus promete que ele vai mover todas as coisas, ele vai abalar as nações, ele vai mover o mundo para encher de glória a sua casa se a antiga casa tinha ouro, tinha prata, tinha pedras preciosas, a nova casa vai ter muito mais, porque as riquezas das nações serão levadas para a nova casa, como promete Isaías no, cap no capítulo 60. Se na antiga casa havia a glória de Deus, a nova casa vai ser muito mais cheia de glória, e nessa nova casa vai reinar a paz para sempre. E os mais velhos poderiam olhar para aquilo e perguntar, mas como isso é possível? Como é possível um novo templo que seja ainda maior em glória que o templo de Salomão? De que maneira essa promessa vai se cumprir? E quando nós continuamos a história, nós vemos que essa promessa se cumpriu e se cumprirá. Essa profecia se cumpriu naquele tempo. Depois de um, alguns tempo de trabalho, o templo foi levantado. E Deus moveu o coração do rei Dario, e Dario ordenou que o ouro e a prata, aquelas riquezas que tinham sido levadas, roubadas pelos babilônios, fossem levadas de volta para o templo. Dario ordenou que materiais de construção de alta qualidade fossem fornecidos pelas nações ali ao redor, para que o templo fosse reconstruído. O Senhor moveu a mão de um imperador. Para reconstruir o seu templo. Mas essa promessa também vai se cumprir. Ela se cumpriu também em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro templo. Ele é Deus conosco. Ele é aquele que é cheio de glória. O salvador que as nações desejavam. E ele está construindo um novo templo. Uma nova construção que é a igreja. Essa construção de Deus da qual nós somos pedras, e que é composta de judeus e gentios, de pessoas de diversas nações, que são levadas para lá. E essa promessa se cumpre no futuro, porque um dia Deus vai abalar os céus e a terra, e vai criar novos céus e nova terra. Ele vai abalar as nações, elas serão destruídas, e só vai restar um reino. O reino de Deus. E Deus vai encher essa casa de sua presença com muito mais glória do que antes. Então quando você estiver desanimado, atente-se para o verdadeiro fim. O verdadeiro propósito de Deus. Que não é cumprir a nossa agenda. Não é fazer aquilo que nós esperávamos. O fim de tudo não é a solução dos nossos problemas imediatos o fim virá quando vivermos junto a Deus dos novos céus e nova terra esse é o verdadeiro fim talvez o final que você esperava fosse um casamento feliz e sem nenhum problema talvez o final que você esperava fosse o fim da sua crise financeira o fim da crise do seu casamento fosse uma igreja do jeito que você queria mas o que Deus promete é um final muito melhor é o fim de tudo aquilo que é perecível nessa terra e o começo de um reino inabalável, um reino eterno. Isso vai acontecer, com ou sem o seu esforço. E se esse for o tesouro do seu coração, a esperança que você tem em seu coração, esse momento em que você vai viver para sempre junto a Deus, então você não vai ficar desanimado tão facilmente. Não é ficar tão frustrado quando as coisas não forem do jeito que você queria. Porque o que vale é o propósito de Deus. Quando estiver desanimado, seja forte. Tome coragem. Trabalhe. Não tenha medo. Porque Deus está com você. Porque Deus está com o seu povo. Com todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E ele tem um propósito maravilhoso para o futuro, que ele vai fazer acontecer. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos dê ânimo, que Deus nos dê coragem para trabalharmos pelo seu reino, para nos envolvermos com o que Deus está fazendo no mundo. Amém.